0: A Na dworze jest bardzo gorąco, bardzo. Nawet teraz jak próbuję to nagrywać, jest jakieś chyba 28 stopni, mimo że już są popołudniowe godziny i muszę Wam powiedzieć, że zdecydowanie nie jest łatwo. Dlatego jeżeli będę sapał po drodze albo się pocił, no to musicie mi wybaczyć. Ale mam nadzieję, że to w żaden sposób nie będzie przeszkadzało dzisiejszemu odcinkowi Bitcoin Radio. Tym bardziej, że raczej emocje na rynku kryptowalut raczej takie, wiecie, letnie są trochę, więc może przy tym się ochłodzimy. No cóż, zaraz zobaczymy. Zaczynamy przegląd wiadomości z tego tygodnia. Przede wszystkim istotne jest to, że cała kapitalizacja rynku w tym tygodniu się niespecjalnie zmieniła. Wiecie, zaczęliśmy z takim poziomem 260 miliardów dolarów, a zamknęliśmy na poziomie 259, więc jeżeli chodzi o totalną kapitalizację całego rynku, niewiele się zmieniło. Patrząc również na samego bitcoina, który tutaj zdecydowanie dyktuje warunki na całym rynku, jego cena również nie jest jakaś taka bardzo inna 9166 dolarów tydzień temu w niedzielę, no a dzisiaj 9062, tak więc no z perspektywy tego szerszego obrazu nie jest to jakaś bardzo duża różnica. Największy spadek jaki mogliśmy zaobserwować miał miejsce w czwartek, spadliśmy wtedy z 9273 dolarów do 9046, więc no faktycznie tam spadek o 200 dolarów się gdzieś zadział, no i to inwestorzy mogli troszeczkę poczuć. Jeżeli spojrzymy natomiast na samo Ethereum, które jest cały czas dzielnie, dzielnie się trzyma jako druga kryptowaluta na rynku, no to tutaj sytuacja jest też dość taka podobna, bo wiecie, 227 dolarów tydzień temu, 225 teraz, po drodze również bez jakichś gigantycznych wybojów. Także wydaje mi się, że jesteśmy teraz w takim okresie, wiecie, wakacyjnym, wszyscy inwestorzy i traderzy raczej prawdopodobnie gdzieś sobie wędkują albo powiedzmy grillują, jeżeli nie mogą wyjechać ze względu na lockdown. Dlatego myślę, że możemy być teraz spokojni, bo przynajmniej byliśmy spokojni przez ostatni tydzień. Natomiast w zależności od tego, jak nami wstrząsnęły informacje z zeszłego tygodnia, no to teraz będziemy mogli się ustosunkować, czy, czy było emocjonująco, czy nie. No a myślę, że najważniejsze i najciekawsze są te informacje z naszego podwórka, więc zacznijmy od tej takiej najgorętszej. I na pewno wiem, że wszyscy na nią czekają i to jest informacja dotycząca tego, że Telewizja TVN w swoim materiale, w superwizjerze oskarżyła BitBay oraz Sylwestra Suszka związanego z tą giełdą giełdą od początku o, o to, że to jest generalnie biznes bardzo szemrany, bardzo nieczysty, gdzie dzieją się bardzo dziwne sytuacje związane gdzieś tam z łapówkarstwem czy też może z praniem nawet pieniędzy. No i teraz pytanie, jak odpowiedział Sylwester Suszek na naszym portalu, na bitcoin.pl możecie znaleźć wywiad, który został przeprowadzony na kanale KryptoRaport, gdzie Sylwester Suszek rozmawia z Patrykiem Kempińskim przez dwie godziny na temat tego, jak ten materiał wyglądał oraz jaki jest jego stosunek do tej całej sytuacji. No, ja, mój osobisty, moje osobiste podejście do tego jest bardzo sceptyczne, ponieważ musimy pamiętać o tym, że nawet Jeżeli organizacje kryptowalutowe gdzieś tam starają się spełniać jakieś wymogi compliance czy stosują politykę AML czy czy, czy chociażby KYC, no to nadal pamiętajmy o tym, że gdzieś na jakimś etapie był okres tej takiej bardzo dużej wolnej amerykanki i ciężko jest naprawdę określić, czy Podczas tego okresu nie wydarzyło się coś, co mogło być chociaż w jakimś stopniu powiedzmy nieczystym zagraniem. I nie chodzi tutaj o Sylwestra Suszka, absolutnie nie chodzi o niego. Natomiast jest to coś takiego bardziej związanego chyba z ogółem branży. Wydaje mi się, że jak zaczęły tutaj się przewijać bardzo duże pieniądze i to na najróżniejszych platformach, również podczas samych ICO na przykład, no to oczywiście, że wiele osób pokusiło się o to, żeby bez żadnego zobowiązania wobec nikogo na przykład ukraść pieniądze. Tak jak to było w przypadku wielu ICO, które okazały się po prostu być skamami. Dlatego trzeba też zrozumieć, że mainstreamowe podejście medialne czy instytucjonalne do, do tego czym są kryptowaluty jest jak najbardziej wątpliwe, ponieważ jest zbyt dużo przypadków w historii, które są no powiedzmy takie szare W najlepszym przypadku. Natomiast z perspektywy osoby, która się bardzo jara kryptowalutami, no to też nie możemy przyjmować takiej pozycji obronnej mówiącej o tym, że system boi się tego, że pieniądze i, i że rządy w ogóle upadną i że Bitcoin to jest największa na świecie rewolucja. No tak, oczywiście jest w pewnym sensie rewolucją, natomiast nie możemy pamiętać o tym, że oczywiście jest to narzędzie, które tak jak może być wykorzystane w pięknych i cudownych celach, tak jak dr Maciej Kawiecki mówił w komentarzach po tym że programie tak może być też wykorzystany do czegoś co jest absolutnie złe. To jest trochę taka sama sytuacja jak za Tomem, że tak jeszcze się powołam na jego słowa. Wydaje mi się, że powinniśmy być bardzo zachowawczy, powinniśmy obserwować tę sytuację, no i przede wszystkim też dążyć do tego, żeby um, powiedzmy to napięcie na linii Bitbay oraz TVN się rozładowało, no i żeby przede wszystkim dojść do prawdy. Mam nadzieję, że to takie dyplomatyczne określenie i, i dyplomatyczne podejście do tej sprawy z mojej strony. To jak już porozmawialiśmy o BitBeju, to teraz porozmawiamy sobie o grach, bo rozmawianie o grach to jest coś, co nas powinno łączyć, a nie dzielić, więc yy, może się teraz połączmy kwestią gier. Startup wprowadza blockchaina do platformy Steam. O co chodzi? Będziemy mieli rzekomo lepszy Steam na blockchainie, startup nazywa się Pavilion Hub, będzie to platforma, która będzie zasilana blockchainem blockchainem fantasma i będzie działał jako pewnego rodzaju frontend blockchainowy dla platformy Steam, wiem, wiem, dużo razy powiedziałem blockchain to pewnie jeszcze się tutaj wydarzy. Jak to będzie działało? Gracze będą mogli połączyć swoje konta Steam z pobraną aplikacją i otworzyć całą istniejącą zawartość konta właśnie w tym hubie. Aplikacja tworzy również dla gracza portfel Fantasma, pozwalając mu na bezproblemowe wykorzystanie tokenów lub NFT wraz z jego zasobami Steam. Czyli po prostu będzie tworzył się pewien zdecentralizowany smart kontraktowy rynek, na którym gracze będą mogli wymieniać się dobrami i będą mogli potem te oto kwoty wypłacać. Myślę, że rozwiązanie zanie to jest ciekawe, natomiast ja mam takie troszeczkę sceptyczne podejście do tego, żeby koniecznie szukać możliwości zarobku na platformach gamingowych. W sensie to jest fajne, wiecie, sprzedawanie skinów do Counter-Strike'a w cs jest fajne, na przykład żeby sobie potem kupić za to inną grę. To To jest naprawdę super rzecz, natomiast pamiętajmy, że to są przede wszystkim platformy do... Rozrywki, to są platformy do rozrywki i w kategoriach takiej rozrywki uważam, że powinno się je traktować pierwszoplanowo i taka koncepcja wchodzenia do każdego rynku czy do każdej dziedziny życia teraz z kryptowalutami, gdzie jedyną ofertą jest to, że teraz będzie można na tym zarabiać pieniądze, no, moim zdaniem to nie jest nie do końca, jakby o to powinno chodzić w kryptowalutach. Natomiast, oczywiście, no rozumiem, że gdzieś to zapotrzebowanie istnieje na dobra wirtualne i na pewno są osoby, które będą chciały móc je sprzedawać. Natomiast, oczywiście, ja jestem bardzo, ale to bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Natomiast ci z was, którzy są zainteresowani pavilion hubem i chcieliby na przykład sobie troszeczkę zobaczyć jak funkcjonuje ten rynek, to wersja beta tego programu już jest online. W związku z czym możecie sobie pobrać tę platformę, zintegrować ją ze swoim Steamem i zobaczyć na jakiej zasadzie możecie wymieniać swoje dobra internetowe właśnie e, wykorzystując te nakładkę. Tak więc, jeżeli chcecie sprawdzić, zachęcam, odezwijcie się potem do mnie, ja bardzo chętnie posłucham waszych opinii. Kryptowaluty zyskujące popularność na amerykańskim rynku nieruchomości to jest taki temat, który mnie nie dziwi, absolutnie, ponieważ kryptowaluty, no mówmy się, sprawdzają się dobrze oczywiście w takich płatnościach day to day, jeżeli chcemy na przykład zamówić pizzę, ale oczywiście jest też taki obszar działań, w których one troszeczkę bardziej mogłyby funkcjonować efektywniej, na przykład właśnie przy płaceniu za bardzo, bardzo duże rzeczy, tak duże jak na przykład dom, gdzie trzeba przelać bardzo dużą kwotę pieniędzy. Niekoniecznie, kiedy chcemy, niekoniecznie chcemy przy tym tracić czas, czy chcemy tracić jeszcze dodatkowo środki na opłaty. Według współgospodarzy Boombast, Christy A. A. i Benasłon, agencje nieruchomości na rynkach, które są popularne wśród inwestorów zagranicznych, w tym Kalifornii i na Florydzie, stopniowo zaczynają akceptować kryptowaluty. No bo zastanówmy się, jeżeli chcemy zapłacić, na przykład będąc w Polsce za dom czy jakąś inną nieruchomość no w USA, wtedy prawdopodobnie dodatkowe opłaty transakcyjne by nas po prostu zjadły. Dlatego może faktycznie jest o minąć lepiej ten taki tradycyjny transfer bankowy i wykorzystać kryptowaluty do zapłacenia za mieszkanie w zdecydowanie jakby lepszym, w lepszy sposób, gdzie ta transakcja oczywiście podróż tylko chwilę, więc ja Myślę, że to jest dobry dobry sposób i rynek nieruchomości to jest właśnie taka działka, wiecie, rynek nieruchomości, działka, to jest taka działka, na której kryptowaluty mogą naprawdę bardzo dużo zyskać, dlatego ja osobiście uważam, że w tym kierunku mogę Kryptowaluty mogłyby uderzać, można by było tam jeszcze znaleźć bardzo duży obszar do zagospodarowania, no a przede wszystkim też wzrost akceptacji kryptowalut w sektorze mieszkaniowym jest prawdopodobnie spowodowany też chęcią przyciągnięcia uwagi zagranicznych inwestorów, więc... Jeżeli to spowoduje, że nieruchomości w innych krajach staną się bardziej otwarte powiedzmy, też pod kątem inwestycyjnym wyłącznie wśród ludzi, którzy znajdują się w zupełnie innym zakątku świata, no to myślę, że to jest fajne takie globalizacyjne pokazanie też, że granice nie są w tym przypadku ważne. Dlatego Bitcoin tutaj zdecydowanie na plus, kryptowaluty tutaj zdecydowanie na plus, no i jedyne co to pozostaje mieć nadzieję po prostu, że ten system będzie się rozwijał i że w zakresie oczywiście pewnej poprawności czy zgodności z prawem kryptowaluty się przysłużą tej, tej działce. Tak więc trzymam kciuki znowu. Pamiętacie takiego pana jak Roger Ver? Tak, bitcoinowy Jezus, doskonale dobrze go pamiętacie. On wypowiedział się znowu teraz na temat tego, co jest jego kryptowalutowym rajem oraz co jest jego kryptowalutowym koszmarem, a ja pomyślałem, że warto będzie te wypowiedzi przytoczyć. Jeżeli chodzi o to, co Roger Ver lubi, moją największą nadzieją jest to, że te nowe systemy technologiczne umożliwią ludziom większą kontrolę nad własnym życiem i większą kontrolę nad własnym losem, własną prywatnością, i własnymi informacjami. No to teraz może od razu, żeby nie przerywać, przejdziemy do tego koszmaru, do tej złej wersji. Moim największym koszmarem jest to, że będzie dokładnie odwrotnie. Może skończyć się na tym, że będzie to jedna z tych rzeczy i od nas zależy, którą z tych dróg wybierzemy. I moim zdaniem VER ma troszeczkę racji, ale troszeczkę też, kurczę, nie do końca. Dlaczego? Kryptowaluty mają świetny potencjał do tego, żeby oddać władzę i kontrolę nad pieniędzmi, nad prywatnością i nad informacjami w ręce osób, które faktycznie powinny nimi rozporządzać i nad i w ręce osób, które są ich faktycznymi właścicielami i to jest super natomiast istnieje taki problem, że przenosimy w tym momencie całą odpowiedzialność wyłącznie na nas to znaczy, że jakikolwiek błąd popełnimy my osobiście Czy to powiedzmy oddamy komuś klucz do naszego portfela, klucz prywatny, czy czy wystawimy nasze dane w jakimś nieodpowiednim miejscu, no to my będziemy wyłącznie odpowiedzialni za ich utratę, czy za to, że nasze dobro zostanie w pewien sposób narażone. I oczywiście można by mówić, że tak jesteśmy dorośli i tak powinno wszystko funkcjonować, natomiast trzeba w pewnym stopniu przyznać, że fakt, że na przykład instytucje publiczne albo instytucje na przykład też bankowe są w stanie sprawować, kontrolę, czy powiedzmy ochronę nad naszymi danymi i nad naszymi środkami, jak na przykład wtedy, kiedy zgubimy kartę do bankomatu, to jest pewnego rodzaju działanie, które myślę, że byłoby przydatne w tym zakresie, również jeżeli byśmy korzystali wyłącznie z blockchaina i kryptowalut do obsługiwania codziennych płatności. Ja w ogóle mam taką teorię, że... banki nie upadną, a jedynie będą na przykład spełniały funkcję takiego pośrednika finansowego, który powiedzmy bierze w pieczę nasz rachunek kryptowalutowy. No czyli co do zasady sytuacja się nie zmieni, stąd tylko różnicą, że faktycznie nie wszyscy będą musieli taki rachunek prowadzić. Natomiast taka usługa wydaje mi się, że będzie potrzebna, ponieważ nawet jeżeli dojdziemy do jeszcze dalszej simplifikacji tego w jaki sposób kryptowaluty funkcjonują, jakie w ogóle istnieje oprogramowanie, które jest z nimi związane, to tak czy siak będziemy szukali instytucji, na których co do zasady będziemy w stanie polegać w, w kwestiach prowadzenia naszych rachunków, tak dużych jak właśnie na przykład bank. I to im będziemy raczej chcieli oddawać kontrolę nad środkami. To u nich będziemy chcieli mieć nasz portfel Bitcoina na przykład założony, a nie u jakiegoś małego startupu, z Berlina, który mówi, że zakłada fajny portfel, który ma świetny UX design i w ogóle jest fajnie. No Myślę, że to może nie o to chodzić, i że to może nie zdać do końca egzaminu. Dlatego po raz kolejny apeluję o taką zdroworozsądkową, o takie zdroworozsądkowe zastanowienie się nad tym, czy faktycznie kryptowaluty powinny tak bardzo mocno wypychać banki, czy w ogóle cały system i tak bardzo powinny przejmować się znowu i oddawać nam kontrolę nad naszym losem, naszą, naszą prywatnością. Natomiast jeżeli chodzi o tą koszmarną wersję, no to oczywiście Ever też ma rację. Jeżeli będziemy oddawać, jeżeli kryptowaluty ostatecznie będą służyły do tego, że będziemy tracić te wszystkie wartości, które są szlachetne jeżeli zaprzedamy nasze wszystkie wartości innym instytucjom, czy w ogóle dojdzie do jeszcze większych podziałów ekonomicznych na świecie przez kryptowaluty, no to tak, to będziemy sami sobie winni. Trzeba pamiętać o tym, że wszystko, co możemy zrobić w tej kwestii jest tak naprawdę w naszych rękach. W związku z tym Pytanie, czy chcemy się kierować tą kryptowalutową chciwością, czy jednak będziemy budować odpowiedzialny system, na którym będziemy mogli dojść do pewnych takich technologicznych ulepszeń tego, jak nasza cywilizacja funkcjonuje. Do przemyślenia. A jak już mówimy o portfelach, to chciałem zwrócić Waszą uwagę na fajną aplikację, która ostatnio trafiła w moje ręce i którą miałem okazję przetestować. Zapewne kojarzycie polski portal CoinPaprika, to taki polski agregat danych o kryptowalutach i w ogóle o całym rynku kryptowalut. CoinPaprika ostatnio wypuściło wersję swojej aplikacji Coins na Androida. Jako szczęśliwy posiadacz tego systemu z chęcią ją przetestowałem i odkryłem, że jest to naprawdę bardzo fajne urządzenie, ponieważ nie tylko oferuje nam możliwość przechowywania swoich kryptowalut na portfelu, który jest wbudowany w tę aplikację, a uwierzcie mi, że portfeli możecie tam założyć naprawdę mnóstwo do najróżniejszych kryptowalut, to również taki rejestr, który jest prowadzony na CoinPaprice z rankingiem kapitalizacji oraz z wykresem poszczególnych kryptowalut jest też w tabkę wbudowany. Żeby tego było mało jeszcze to możemy też kliknąć na przykład taką zakładkę jak today i przeglądać wszystkie najważniejsze informacje ze świata kryptowalut, a także jeżeli przejdziemy w inną zakładkę i na przykład wybierzemy konkretny projekt, który nas interesuje, jak załóżmy Ethereum, co robię w tym momencie przy Was, będziemy mogli również śledzić media społecznościowe, które są poświęcone tym właśnie projektom. Dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco obserwować to, co dzieje się w naszych ulubionych kryptowalutowych firmach, no i oczywiście śledzić to, czy będziemy w stanie na przykład zyskać na jakimś konkretnym projekcie. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani albo szukacie ciekawej aplikacji właśnie z tego świata, myślę, że Coins jest fajną alternatywą, jest teraz dostępny w języku polskim, więc zdecydowanie nie powinniście czekać, jeżeli szukacie fajnych alternatyw. To, co jest też bardzo takie interesujące, to to, że możecie również z poziomu waszego, waszego portfela Kupić kryptowaluty tutaj. Tak, jest to fajne i szybkie rozwiązanie. Można tego dokonać poprzez zapłatę kartą bądź blikiem. No i też jest opcja dokonywania swapu na kryptowalutach. Można wymienić bitcoina na chyba, nie wiem, sto, kilkaset innych pozycji. Jest tego naprawdę dużo. Więc dla osób, które szukają rozwiązania, które jest przede wszystkim wygodne i łatwe do obsługi i takiej aplikacji, gdzie można zrobić wszystko w jednym miejscu, bardzo Wam polecam Coins. Sprawdźcie, mi osobiście przypadło do gustu, muszę powiedzieć, że przerzuciłem swój portfel mobilny właśnie na Coins i na tej platformie teraz prawdopodobnie będę się poruszał. Moi drodzy, serdecznie dzięki za to, że dzisiaj byliście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o kryptowalutach, a jeśli się nie dowiedzieliście, no to przynajmniej chociaż będziemy mogli sobie zetrzeć nasze poglądy. To jest pierwszy odcinek Bitcoin Radio. Mam nadzieję, że nie ostatni i że usłyszymy się już niedługo. Tak więc pamiętajcie o tym, żeby trzymać się ciepło, no to nie będzie raczej trudne. I też przede wszystkim dbać o swoje bezpieczeństwo w świecie kryptowalut. Do usłyszenia i cześć!